0: Jij moet al lang, hè? Ik weet niet ah, wat jij aan het doen bent. Ja,
1: ik was aan het relaxen, ja.
0: <laughs> ik ben Elke van Boksmeer.
1: Ik ben Thomas van Zijl.
0: En dit is de Schaam Podcast, Een podcast vol met echte verhalen die gaan over missersfouten... maar vooral ongemakkelijke momenten die het leven een beetje kleur geven. Want laten we eerlijk zijn, we rommelen tenslotte allemaal maar wat aan, hè?
1: Nee, maar echt authentiek wordt het vandaag. Uit het leven gegrepen. Bijna net zo perfect als op de socials. Elke okay. was jouw leven ook zo perfect als op de socials deze week.
0: Een paar minuten geleden, voordat jij hier arriveerde... vloog er echt keihard een duif tegen het raam aan. Wat? Ik zie geen bloedspetters. Nee, maar wel een soort van... Um, ja, dat raam is sowieso te goor voor woorden, zie ik nu, maar... De... De kat stond daar en die duif die vloog echt vol tegen het raam aan. En toen dacht ik, moet ik iets doen? Maar de duif was alweer gevlogen. Ja, want
1: Hij ligt hier ook niet uh, opgebaard uh, in de tuin.
0: Nee. En ja, verder deze week. Ik zat vooral veel in de trein. En die stond stil. Oeh, urenlang. Maar
1: Waar was je nou op weg? Carnaval is geweest.
0: Ja, ik was op weg, naar, toch wel naar Brabant. Ik was op weg naar Breda. De trein stopte ineens. Son, en toen werd er al vrij snel ook omgeroepen. We weten zelf ook niet wat er aan de hand is. Ja, 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 ja. En dan weet je wel dat het even gaat duren. Um, en gelukkig kon ik toen wel meeluisteren... met een gesprek van een aantal Gen Z's. Gen Z, ben je, nou, wat, hoe oud ben je dan? Een jaar of 18, 19, 20? Ja toch?
1: Ik ben al van een paar generaties eerder. Ik weet het echt niet meer, maar gewoon uh, het jongst van het jongste. Toch? Nee, 10, 20, zoiets. Ja, ik denk, ben ja begin
0: 20, denk ik. En zij, uh, ik, zij praten met elkaar over uh, Taylor Swift... Die treedt binnenkort op in Nederland. Ze hadden daar kaartjes voor. Zo,
1: dan hebben ze veel betaald.
0: Ja, iets van 300 nog wat euro, geloof ik. Best wat ik me sowieso al afvraag... hoe betaal jij dat als Gen Z-achtige? Uh, je, je ouders of... nou ja, ik kon dat in die tijd echt niet betalen... En daar hadden zij het dan ook over, dat er mensen waren die dat kaartje verkochten. En toen zei, een van hen zei, nou, ik verkoop nog liever mijn moeder... dan dat ik het kaartje van, uh, voor het concert van Taylor Swift verkoop. En die andere zei toen ook van, ja, ik hoorde ook over iemand die het kaartje verkocht. Um, omdat ze zei dat ze er niet zoveel zin in had. Oh. En toen zei ze, toen dacht ik, ben je wel oké? Okay? Maar, okay?
1: maar wel voor meer geld dan? Dat je het verkoopt? Omdat je denkt, nou, hier ga een uitslaan.
0: Misschien, maar ik denk eigenlijk dat sommigen dus kennelijk toch dachten... die 300 euro, daar kan ik drie maanden van spaghetti eten. Maar die, die 300 eten.
1: euro is nog peanuts ook, hè? Want volgens mij heeft het in Europa of Nederland ook zo georganiseerd... dat die prijzen niet dynamisch zijn. Want in Amerika is het gewoon vraag en aanbod. En er is veel vraag naar Taylor Swift en gebrekkig aanbod. Dus daar betaal je gewoon duizend euro of een paar duizend euro zelfs. En dat is ook heel goed voor de hebben ze laatst uitgerekend de economie van die steden? Als Taylor Swift komt optreden, alle burgemeesters: zeggen... kom maar, ja, kom maar. klopt fantastisch.
0: Maar zij kan ook de verkiezingsuitslag beïnvloeden. Ja, dat, wil kennelijk. Ze niet, hè? dat wil ze niet, dat is nog de vraag. Nou, anyway, ik, ik was blij dat ik daarna kon luisteren naar dat gesprek en, en me toch kon verbazen over uh, ja, wat ze allemaal met elkaar bespraken en zich ook. Kennelijk niet bewust waren dat de hele trein meeluisterde. Na dat gesprek over dat ze haar moeder liever verkocht. Dan dat ze hey, niet naar television. Ik was blij dat ze met elkaar in gesprek waren en niet alleen maar op telefoons keken. Huh? Dat is ook waar. Hey. Tegenover mij zat overigens wel een puber die zat wel op zijn telefoon. En die zei ook na drie kwartier tegen zijn vader: Staan we stil? Hoezo staan we stil? Ik had mezelf voorgenomen om om ontspannen om te gaan met het stilzitten in een trein... en niet wetende wanneer die weer gaat rijden. Dat lukte vrij aardig. Maar die jongen tegenover mij, die spande wel echt de kroon. Die, ja, ik, ik wilde eigenlijk weer terug naar die tijd.
1: Jij zat in een stilstaande trein. Ik was op een boot die niet ging. Ik was door mijn vriendin Sinterklaas, moet ik eigenlijk zeggen... Uitgenodigd, want het was een Sinterklaas cadeau om op het uh, Forteiland Pampus te gaan dineren. Dat is een eiland in het IJmeer dat een groot fort door de eeuw heen op meerdere manieren gebruikt. Uh, onbewoond eiland, maar je kunt daar wel dineren. En, en de schipper van de boot zei, nou wij vertrekken nu. En een half uur later waren we nog steeds niet vertrokken omdat er geen stroom was op dat onbewoonde eiland. En van de burgemeester moet er wel noodverlichting zijn, want anders komt er een ramp. Daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Het is een lange oh. introductie. Want ja, je zit daar dan toch maar op die boot. Je staat op dat dek. Iedereen krijgt het koud. De sfeer is wel eens beter geweest. En je moet dus ook met elkaar gaan praten. Wij waren in gesprek geraakt met een man die er met zijn schoonmoeder was. Want die was 75 geworden. Leuk verhaal. hadden een leuke dag gehad. En toen zei hij, ja, en ja, dan heb je natuurlijk jullie nog. Ik denk jullie ook uh, moeder en zoon, toch? <güls> Ja, dat was natuurlijk echt een, echt een kutopmerking. Uh, voor, denk ik, de zoon die ik dan was. En mijn moeder, mijn vriendin. Dus mijn vriendin zei ook. au, au! Toen zei hij: ja, man en vrouw. Ja, dat kan wel, maar daarvoor lijken jullie te veel op elkaar. Nee, het is niet man en vrouw. Het is. Het is broer en zus, dan misschien? Nou, dat was natuurlijk gewoon echt een
0: kutgesprek.
1: Zijn jullie uh, nog bij
0: elkaar? Is de vraag. Na nou, de, wij, ja. zijn, wij zijn Deze bij elkaar. Spiegel.
1: Maar het was natuurlijk een een romantisch avondje. Hè? Je gaat dan toch uh, ergens op een bijzondere plek dineren. En dit was de start. Ja, Dat, dat heeft even wat herstelwerkzaamheden nodig.
0: Snap um, ik. Nou, de, dus dit, dit
1: gaat mij nog de, dagen bezighouden.
0: Jou viel ook iets op in het nieuws. En dat is van één persoon. Kunnen we daar al naar gaan luisteren? Of wil Luister je daar gerust wil naar. je een introductie nee, geven? Nee, liever
1: niet. Ik heb het er ook liever helemaal niet over. Maar het, het is binnenkort weer zover. Dus laat het maar even horen. Toen ze... Mij vertelde op de twaalfde van, uh, waar, de vandaan uh, vandaan waar de kinderen vandaan kwamen. Ja. En hoe dat, hoe dat ging toen zei ik tegen mijn moeder, jullie doen toch niet zo gek? Ja, dit was vorig jaar tijdens, Elke, je weet het misschien nog wel, de week van de lentekriebels. Oh ja. Ja, ja. Het ja? is weer bijna de week van de lentekriebels. En dat is vorig jaar helemaal geëxplodeerd. Want eh, mensen vonden dat absoluut niet kunnen. Het komt van de Rutgers Stichting. En het thema was toen, wat vind ik fijn? Nou, dat ging over je lichaam beter leren kennen. Of zoals Rutgers dat zelf formuleerde... Uh, beter je lichaam leren kennen, leren waarderen... beter met jezelf om kunnen gaan. Maar heel veel mensen hebben daar ook een tamelijk seksuele lading aan gegeven. Uh, ik wil die discussie helemaal niet weer opnieuw voeren. maar Ach, ik. Fijn. Fijn hè, maar ja. ik las dus vandaag dat het weer aankwam met de initiatiefnemer de Rutgers Stichting. Oh. En die zei ja, het, het was echt mijn kindje en ik ben erg geschrokken van hoe dat vorig jaar ging. Ze hebben nu een ander thema gekozen, namelijk online weerbaarheid. Is dat omdat dat een veiliger thema is? Ja, dat is omdat het een veiliger thema is. Maar wat ik er ook las in het interview in de krant is dat de Rutgers Stichting serieus door dat de politie is. wordt beveiligd op dit moment. Omdat die week eraan zit te komen. En dan denk ik, dan ik denk ik... Waar zijn wij nou helemaal in terechtgekomen? Ze moeten zich zorgen maken over acties van de groep Gezin in Gevaar. Ja, ik denk, ik bereid de luisteraars maar vast voor. Want in de eerste week van maart uh, is het zover, de week van de lentekriebels. Ik vind die lentekriebels trouwens ook een, een raar woord of zo. Ik bedoel, ik heb daar ook op dit moment geen last van, van lentekriebels of zo. Jawel,
0: als de stad, nou nu niet, maar misschien als de stad. Bijvoorbeeld Amsterdam, waar we beide wonen. Als het dan eerste de zonnestralen en iedereen zit op de fiets... en mensen hebben rokjes, korte broeken... ik noem maar even iets anders dan alleen het rokje. Korte broeken ja, dus... hebben <laughs> ze! Dan voel je dat de stad leeft en dat er iets in de lucht hangt.
1: Vind je het vervelend dat ik je wijs op het feit dat die week eraan zit te komen? Was je het alweer bijna vergeten? Want het was vorig jaar wel iets, hè?
0: Ja, ik ben me toen niet zo bewust van geweest dat dat helemaal zich afspeelde toen was ik in het buitenland. Ah, ja, dat moet ook gezegd worden, dus het ik weet Duitsland? dat niet meer zo goed. Maar nee. ik, ik nee. vind het eerder verontrustend dat zij dan een thema kiezen omdat het veilig is... maar niet omdat het een thema is wat ze ook daadwerkelijk echt belangrijk vinden en op dat moment willen... Uh, benadrukken. Maar
1: ik denk dat het wel, wel beide kan. En dat je dus vorig jaar echt van alle kanten bent belaagd en ook politiek gezien onderwerp van gesprek bent geweest. En veel miscommunicatie is geweest. Desinformatie bewust om die campagne in een kwaad daglicht te stellen. Ouders die zich enorme zorgen maakten. Ja, ik heb dat vorig jaar ook niet gehad hoor. Maar het gaat dus ook over de voorlichting van kinderen op scholen. Dat je dan denkt, nou we doen het nu, we doen het nu toch even een klein beetje anders. Tikkie minder. Begrijp ik wel. Ja,
0: begrijp ik ook. Maar het is natuurlijk wel treurig dat dat toch moet.
1: Ja, nou, daarom dacht ik... we hoeven er geen kathedraal van een verhaal van te maken. Maar ik denk, ik zeg het toch maar even.
0: Kathedraal van een verhaal.
1: Ja. Nou, dat vind ja. ik een mooie Is afsluiten. de podcast
0: al geslaagd? Ja. En wil ik graag dat je heel even oplet. En even zie, zie je dit... Kijk, een gat kijk, in je
1: broek. Ja, Lentekriebels. <laughs>
0: <laughs> ik kreeg laatst dus ook de vraag van... Heb jij, uh, hoort dit bij deze broek? Dus ben jij een soort van hip met een gat in je broek... of is er iets anders gebeurd? Nou, ik zou graag het eerste willen zeggen, maar het is dus het tweede. Want wat is er uh, onlangs gebeurd... Ik was uh, met de trein, wederom, hij reed toen wel, op stap geweest... Uh, met uh, Raaf, mijn zoon, van acht. En ik liep dus dat station uit en ik had allemaal tassen in mijn hand. En, hij, en ik had hem ook aan de hand. En hij ging, mij, uh, ging aan mijn hand trekken. Dat doen kinderen. Ik vind dat sowieso altijd een super irritant spel, maar prima. Maar op een gegeven moment, ik liep dus over zo'n tramspoor. Hij trok aan mijn hand... En ik, hij trok me dus gewoon zo ver door... dat ik gewoon vol, maar echt vol op mijn bek ging. Met die tassen, dus ik kon mezelf ook niet opvangen. Dus ik, nou,
1: op die trambaan ook? Op
0: die trambaan. Ik kom dus mijn knie kapot, broek kapot. Um, mensen die stopten en zeiden, gaat het wel? Uh, nou, die waren bezorgd dat dan mijn eigen kind de aanstichter in dit geval. Ook dat was confronterend. Maar ik, ik wilde eigenlijk toen... Um, ik wilde eigenlijk gaan huilen...
1: Maar je wilde ook groots,
0: groots zijn. de klap verdragen. Ja, dus ik, 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 ik ging niet... Want het deed echt zeer. Het deed echt pijn. Die knie was helemaal kapot. Ik viel gewoon echt ruk. Op mijn handen ook. Nou, mijn handen ook kapot, alles. En ik was woedend.
1: Dus, op raaf.
0: Ja, op die situatie. Op, op uh, mezelf. Op dat ik daar zo liep. Op dat ik mezelf niet opving dat hij dat aan het doen was. Ik was gewoon zwaar geïrriteerd. Nou, ik krabbel uiteindelijk overeind. Pak, ga op de fiets naar huis. Um, en ondertussen ging Raaf die praten zoals dat gaat bij kinderen. Die vergeten alles meteen, dus die praten over andere dingen door. Vroeg me nog wat. zei toen, hey, waarom reageer je niet? En toen zei ik, ik kan nu even niet met jou praten. En dat wow. heb ik dus de hele fietstocht naar huis. Nou, dat duurde niet heel lang, maar voorgehouden. Ik ben ook nog een uur lang nog woedend geweest over de situatie. En dat is uiteindelijk, denk ik, waar ik me ook het meest voor schaam. Dat ik dan tegen hem zeg, ik kan niet met jou praten. Joh, lach erom, boeien, het is toch grappig. Uh, waar, hij doet dat niet expres, hij trekt je gewoon in uitspeelsheid. Jij flikkert vol op je bek, je broek is kapot. Dit boeit toch allemaal eigenlijk helemaal erbij, niet. Hè?
1: Je bent hipper dan je bent met dat schat in je broek. Het levert je ook nog wat op. Ja. Maar ik snap het, ik snap het wel. Ik denk dat dit toch best wel herkenbaar is, dat je denkt... Maar wel pas na nou aflopen. Uh, dit is niet de beste volwassen reactie.
0: Treurig. Zo, zo treurig. zou ik het willen omschrijven. Naar mezelf toe. Treurig. En dat, dat, ik, Overigens heb ik dat wel eens vaker. Dat ik dan natuurlijk achteraf. En zo gaat dat. Dat je dan terugkijkt en denkt. Kom op. Dit had echt anders gekund. Maar ik kon het gewoon op dat moment. Niet. Aan om, ja.
1: Ik moet wel zeggen dat als ik een keertje op mijn bek ga, ik dat groots etaleer en ook graag aan mensen vertel. En dat jij dan altijd zegt, nou kan je nog wel zelfstandig leven en hoe vaak ben je dan niet op je bek gegaan enzo. Ja, hoe vaak denk je? Ja, eindeloos vaak. Daarom mocht ik vroeger ook op judo, mochten, moeten, om maar goed te kunnen leren vallen, ja. Heb jij het gedaan of niet?
0: Ik heb judo gedaan, ja, maar dat niet werkt. voor het val... Nou, het oh. werkt niet, want oh. jij bent nog steeds heel vaak heel onhandig op je bek gegaan. Dus bij jou heeft het totaal niets uh, gedaan met je valtechniek. En ik zat eigenlijk, of ik deed aan judo omdat, uh, ja...
1: Anderen dat ook deden.
0: Ja, het stukje weerbaarheid, denk ik. stukje weerbaarheid. Ik. ik vond het ook heel, ik vond het totaal niet leuk. Nee. Dus nee, oké, okay, ja.
1: Nou ja. Nee, nee maar dus het valt me op dat jij nu ook gevallen bent. Mij doet het heel veel goed. Ik bedoel, je zult pijn hebben gehad ja? en uh, je zult oh, je kind uitgekammerd hebben. Maar ja, ik voel me minder alleen. Ja, nee, mijn, mijn meest recente valpartij met zichtbare sporen. Ja, dat is een bijzonder zichtbaar verhaal. zichtbaar ongemak. Ja, zichtbaar ongemak ook zeker. Want ik uh, was uh, tamelijk bebloed. En mensen dachten inderdaad ook dat ik uh, gezopen had. En net zoals bij jou vroegen ze zich af, uh, moeten we ambulances bellen? Ja of nee? Dat was uh, op een uh, parkeerterrein over een... Ja, ik denk dat het er echt stond. Een paaltje. Uh, maar iemand had mij net gezegd... Nou, het was weer leuk. Tot de volgende keer. Joehoe. En die liep naar zijn auto. En die kwam terug. Laat ik zeggen... Minder dan een minuut later. En die uh, kwam mij dus wederom tegen. Deze keer volledig rood van het bloed. En met oh. bulten op mijn wang. En die zei... Hé, maar ik heb jou toch net dag gezegd? We hebben toch net gewoon... Uh, net op dit parkeerterrein afscheid genomen. Wat is hier gebeurd? Ik zei, ja, ik denk, ik denk toch echt het paaltje. En het was het paaltje waar ik al een keer eerder tegen aangeknald was. Toen zonder al te schadelijke gevolgen. Maar ja, dat voelde wel dom. Want dat was ook een week nadat ik op de fiets dan weer mijn pols gebroken had. Toen dacht ik echt, ja gast.
0: Wat gebeurt hier? Dit,
1: dit gaat niet meer. Dit... Ik moet begeleiding hebben. Uh, uh, Buddies. Uh,
0: maar je denkt het paaltje, je weet... Tot op de dag nee, van vandaag het kan wel niet dat paaltje waar je zijn. over flikker bent.
1: Nou, nee, het moet dat paaltje zijn geweest. Ik ben er nog een keer geweest. Toen stond dat paaltje er weer. Dus we maken daar nu dan een soort van bedevaartsoord van. Even langs het paaltje om te kijken of het deze keer lukt. Om zonder schade daar te passeren. Maar de laatste keer dat wij er waren, stond dat paaltje er niet. Wat me toch doet vermoeden dat ik zeker niet de enige ben... die ah, daar regelmatig last van heeft. Ja, bevestiging. Hè, dus die keer dat ik uh, van alles had gebroken. Toen hebben ze meteen... Want dat was omdat er wortels onder de weg groeien, hebben ze wel dat stuk wegdek vervangen. Ja? Dus ik heb moeten bloeden. Ik heb het offer gebracht. Maar er ligt nu wel heel mooi nieuw asfalt. Doe ik voor jullie.
0: Hoe, hoe ben je uiteindelijk thuisgekomen? Bebloed en wel? Ja, Kon je nog wel lopen?
1: Ja, Dus ik ben naar een etels gegaan of een drogist... om daar watjes te scoren. En de mensen achter de balie die vonden dat niet voldoende. Dus die stonden ook alweer met hun telefoon in de aanslag. Ja, maar we moeten echt het ziekenhuis bellen. Ik zei, nee, ik moet naar huis. Toen zeiden ze, weet je nog waar je heen moet dan? Ik zei, ja, Amsterdam. Waar gaat de trein dan? Op welk spoor? Ik zei, spoor 10. Ben ik geslaagd? Ja. En toen mocht ik dus...
0: Uit die, dat zeiden de mensen in de
1: etels. Ja, en toen kwam er nog politie op het uh, station. Die vroeg aan hetzelfde en die zei... maar weet u wel hoe, de, hoe u eruit ziet? Wij maken wel een foto van u. Dan kunt u zelf inschatten of het zelf verantwoord is... om nog alleen op pad te gaan. Ja.
0: <lacht> hoe zag je eruit? Ja,
1: niet goed. <lacht> niet goed. Dan moet ik die politieagenten en die ethosmedewerkers... allemaal wel gelijk geven. Maar ik heb het gered. Ik ben thuisgekomen.
0: Maar van waar die stelligheid om uh, ja, niet wilde, om te Ik wilde vragen? niet
1: weer, want ik had dus al... Dat polsje. Ik had, ja, die, die zat al in het gips. Ik denk, ik wil niet nog een keer nu allerlei uh, diagnoses. En uh, nee, u moet een dagje blijven. En uw prik is verlopen. En misschien krijgt u een infectie. Ik denk, ja, dat zal dan ja, wel. Je hebt te
0: vaak met het beltje gehakt ja, om... Uh, precies. <laughs> ja, dat is het precies. wel, toch? Maar we
1: zijn lotgenoten nu, blijkbaar.
0: Dat is wel waar. En daar, uh, ja, daar mogen we bij dat gewoon trots op zijn. Niet? Denk
1: ik. Niks schaamte. Trots.
0: Hey, en uh, waar heb jij deze week toch een beetje ja. gemakkelijk omgevoed? Nou, Nee,
1: ja, ja, waar ik me voor geschaamd heb... was dus eigenlijk wel... heb ik dat eigenlijk al weggegeven. Die situatie op die boot. Dat ik de zoon van mijn vriendin was.
0: Ja. Ja, dat,
1: dat is toch behoorlijk uh, genant.
0: Maar wat vond je uiteindelijk het meest ongemakkelijk daaraan? Nou, dat die
1: gast gewoon doorbleef gaan. Dus uh, hij had al twee keer kunnen... Inzien dat wij gewoon uh, lovers zijn. Ik dacht ook, zal ik haar gewoon nu een zoen geven... om het nog duidelijker te maken. Maar en dat nog die maar...
0: meer awkward dan ook,
1: ja, zou dan, ik zeggen. Dan hoef je niet meer te, ver, te verifiëren van... het kan ook broer en zus zijn. Of, nee. Maar waarom
0: ze... liet jij hem zo lang doorgaan? Ja,
1: ik dacht, joh, het is me, het is me ook niet waard. Het was... nou, ik hoef ook geen goede vrienden te worden van die man. Maar je zit dan wel, het is ook een soort excursie. Dat ja, gaat dan uren door. En ik dacht wel, deze man... Die ontloop ik, want ik heb geen zin in deze vent verder. Uh, ik vond het ook minder erg, denk ik, dan mijn ja, vriendin. Ja, Nou, je wil ook niet graag de zoon zijn van je Pff. vriendin, toch?
0: Nou, dan ben je het jonge lekkertje. Ja. Ik denk dat, dat die, zou, die rol zou, zou mij beter Bij, liggen dan bijna, de moeder.
1: Ik zeg nogmaals, bijna veertig jonge lekkertje. <lacht> <lacht> want...
0: ja. Goed. De um... Toyboy, Ja. Nee, ik kan me voorstellen dat dat zwaar ongemakkelijk was. Maar nog meer misschien inderdaad voor je vriendin. Die, dat lijkt me gewoon, dat voelt gewoon niet oké. Okay. Voelt niet
1: oké. Okay. En was daar hebben jullie niet okay. later
0: ook zeker over gehad. Zeker,
1: we hadden wel gewoon gesprekstof. Dat is fijn. Ik weet het ook nog ergens over kunnen hebben. Het is toch
0: lekker deze jingeltjes. Gelukkig is dat niet het enige wat jouw uh, ega meemaakt op uh, onhandig, ongemakkelijk gebied. Want er zijn nog, is er nog iets anders wat zij onlangs meemaakte en het even wil delen als vriend van de show. Hallo, met Nelleke. Ik heb een vraagje. Ik heb een stappenopsessie en ik wil elke dag zeker 10.000 stappen halen. Ik heb inmiddels ook al een reeks van zeker 90 dagen achter elkaar, dus je begrijpt, die mag ook echt niet meer breken. Maar soms zit je gewoon heel veel overdag en als je dan later op de avond nog een paar duizend stappen te gaan hebt en je bent in gezelschap, bijvoorbeeld van je schoonfamilie, hoe pak je dat dan handig aan? Ga je gewoon je schaamte opzij zetten en rondhuppelen door de kamer in dat gezelschap... en ondertussen vrolijk doorbabbelen en borrelen? Of hebben jullie misschien een idee voor een wat minder ongemakkelijke oplossing? Of moet ik die obsessie gewoon echt loslaten? Let me know. Goeie vraag. Van ja. Nelleke
1: was het, hè? Ja, nee, mijn vriendin. 90 dagen, dat wil ik alvast even gemeld hebben. Dat is natuurlijk buitengewoon knap.
0: Hoeveel 100 10.000 stappen? stappen per dag.
1: Ja, opgebouwd, hè? Dus... Op dag 1 waren het nog geen 10.000... en ze heeft het nu gemaximeerd op 10.000... want anders dan komt er geen einde aan.
0: En merk jij dat ook in jullie... Uh... Ik
1: merk het zeker in onze relatie. relatie. Ja, nee, en het komt natuurlijk vaak toch uh, neer... op uh, het laatste uurtje van de dag. En dan kijkt ze op dat horloge en dan denkt ze... shit, ik uh, heb nog 2000 stappen te gaan. Dan is ze al op en neer gelopen naar de Albert Heijn. Dus die truc kan je niet nog een keer uithalen. Wat gebeurt er dan? Dan gaat ze of... In huis rondjes rennen. En als het daar al te laat voor is, dan staan wij tanden te poetsen voordat we naar bed gaan. En dan staat ze op de plaats te marcheren. <laughs> maar ze doet het ook wel echt. En, en deze situatie waarin ze zei, ja ik ben in gezelschap en um, ik moet toch mijn stappen halen. Dat was tenminste de meest concrete die ik me kan herinneren was kerstavond. En toen uh, was ze in één keer weg. Terwijl wij zaten te borrelen en dat soort zaken meer. Borrelen en babbelen. En toen dacht ik, ja, waar zou ze nu mee bezig zijn? En toen was ze in de keuken, was ze ook niet helemaal op de plaats aan het marcheren. Maar wel gewoon daar haar stapjes aan het zetten. Ja, dat is natuurlijk ook, hoe knap die 90 dagen zijn, is ook een tikje triest.
0: Ja, <laughs> ja, vind ik. <laughs> Moeizaam kom je dan toch tot aan die 10.000 stappen. Maar ik dacht net ook bij die. Want ik vind het een interessante vraag. Maar kan je niet gewoon vraag. eerlijk zijn over het feit dat je dat doet? Oh ja, ik
1: ben voor haar heel eerlijk geweest. Ik zou als jullie afvragen waar Nelke is... die is nu haar stappen aan het zetten, vermoedelijk in de keuken.
0: Ja, maar ik vind dat Wat ook... dat ze ook... niet op
1: prijs stelde, maar goed.
0: Ja, maar dat is toch ook de prijs? Dat je dan zoiets doet, dat je dat vol wil houden. Ik denk dat iedereen dat begrijpt en dat je dan... Ik zou dan inderdaad gaan springen toch voor iedereen en een beetje... Uh... Jij zou er een nimmertje van maken. Ik zou er een show van maken, maar dat, ja, dat vind ik dan ook leuk. Ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen datzelfde gevoel ja. heeft... Of je zegt, uh, ik ga even de niet bestaande hond uitlaten, maar ik moet even naar buiten. Je kunt natuurlijk tussendoor heel even een klein ommetje maken als je het niet wil delen. Nee,
1: ze is nu ook wel, denk ik, over de grootste schaamte heen, want nu is het ook een deel van de prestatie. Ik doe dit nu 90 dagen, ik ga naar de 100, 150. Dat begrijpen mensen, maar als je dat doet, zeg maar, na drie weken en het gaat over 5000 stappen, dan denk je, ja, maak daar niet zo'n nummertje van.
0: Ja, He? het is toch niet zo om je ongemakkelijk nee, over te nee, voelen? Nee, nee,
1: nee, maar jij hebt die obsessie helemaal niet
0: met lopen. Nou, ik,
1: ik las een boek over verslaving en dat gaat dan heel vaak over schermverslaving of, uh, nou weet ik van waar je allemaal aan verslaafd kunt zijn. Maar dit soort dingen, dus dat meten van je lijf en je lichaam, dat heeft ook een tamelijk verslavend element in zich. Namelijk, oh, mijn horloge zegt dat ik me niet goed voel. Of mijn horloge zegt dat ik nog uh, 3000 stappen moet. Of mijn horloge zegt dat mijn hartslag niet op orde is. Ja, uh, denk zelf ook nog even na. Oh, ik heb volgens mijn horloge niet goed geslapen.
0: Ja. Ik zat jou net te vertellen voordat deze podcast startte... dat ik behoorlijk spierpijn heb en gisteravond wel net iets te veel gewicht heb uh, gedeadlift.
1: Hoeveel gewicht is dat dan wel niet? Uh, nou ja... Uh, nee, ja... Uh,
0: 65 kilo?
1: Geen uh, idee of het veel is. Het is meer dan uh, ik. Ik weeg 55, deadlift.
0: dus het is toch wel meer dan mijn oh, eigen oh, uh, lichaamsgewicht. En is dat
1: de norm? Als het meer is dan je eigen lichaamsgewicht, nee, dat dan, dan hebben we het ergens over?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik... ik ik ben er wel trots op, maar uiteindelijk heeft het me wel bezorgd. Het me de hele dag hoofdpijn. Omdat ik toch iets in mijn rug verrekt heb.
1: Dus ga je het de volgende keer weer doen? Dat nou, is dan de belangrijke vraag.
0: Ja, dat vraag ik me dus wel af. Maar überhaupt met dat sporten. Dat, ja, daar zit iets dwangmatigs in. Dus dat herken ik wel. We
1: hebben allemaal last van. Nelke, het is niet erg. We hebben er allemaal last van.
0: Nou ja, wees toch eerlijk. Je mag er trots op zijn. Op die 10.000 stappen. Dat, dat is mijn last. Als je advies. zelf niet trots bent, dan ben ik het wel. Goed. Tip van de week. Ja, een boek van iemand die het allemaal niet zo nauw neemt. Een serie die lekker veel zelfspot bevat. Een theatervoorstelling die mega awkward is. Het kan allemaal. En ik wilde deze week iemand tippen. Een vrouw. Celeste Barber heet zij. En ik vind haar echt fantastisch. Ik vind haar super grappig. En vooral omdat zij zichzelf totaal niet serieus neemt. Ze is ook comedian. Um, en zij heeft bijvoorbeeld foto's. Op haar Instagram waarbij haar man dan poseert met Cindy Crawford, dat model. En zij staat er dan zo lullig naast met een hele rare kop. En dan zoomt zij ook in op haar eigen hoofd hoe ongemakkelijk zij daar naast staat. Of ze doet bijvoorbeeld van die influencers na die dan half naakt op zo'n filmpje staan. En dan doen alsof het... Niet erom gaat dat ze er perfect uitzien in hun string, maar om iets anders wat ze dan aan het promoten zijn. Ja, dat, dat vind ik een fascinerend fenomeen. Dat vindt zij ook. En zij doet dat dan met al haar, uh, zoals het zelf zegt, gebreken. Doet ze dat dan ook uh, na. En dat, ja, dat, dat vind ik leuk. Ik geniet ervan dat er dat soort mensen zijn. Hold your horses, wacht nog heel even. Want zij heeft ook een eigen serie, een comedy show op Netflix. Haar serie heet Wel Mania. En dat vind ik ook ja, grappig. Dus dat zou ik. Iedereen wil aanraden om te kijken. I hold kijken. all my
1: horses, want ik ken haar helemaal niet. Maar het is een bekende Amerikaanse... Nee, ze is Australisch. Australian.
0: She's Australian. It's something different, you know. Je
1: hebt haar recently ontdekt. Ik schakel heel makkelijk naar het Engels.
0: Yes. Nou ja, ik heb haar een tijdje geleden... Ben ik haar gaan volgen. En ik volg eigenlijk... Eigenlijk heb ik een haatverhouding met Instagram. Ik wilde zeggen haatliefde, maar het is vooral haat, denk ik. Um, en door haar krijg ik gewoon weer wat uh, positieve feelings. Ja, en op, denk uh, jij, want uh,
1: ik, ik luister natuurlijk uh, ademloos naar je... maar denk je dat ze vooral vrouwelijke fans heeft? Dat klinkt een beetje vrouwelijk.
0: Nou, ik laat het dus wel eens zien aan mijn man. En die vindt haar, zegt hij, dan ook grappig. Maar ja, dat is, vindt hij dat dan ook echt. Maar ik denk dat zij wel iets meer vrouwelijke volgers heeft... maar ik denk zeker dat zij ook uh, de mannen aanspreekt. Okay, dat kan haar als naam. Ik ben, anders. Haar, ben haar naam
1: nu alweer vergeten. Celeste Barber. Celeste Barber. Zomaar yeah, in de podcast lekkere tip hoor
0: ah, ja dit was hem dan onze allereerste echte aflevering
1: yes ja yeah! Kunnen mensen zich wel abonneren? Dat moeten ze natuurlijk doen, maar kan het ook? Hoe werkt dat eigenlijk?
0: Ja, je moet ons gewoon gaan volgen. Uh, abonneren kan ja, op je favoriete blabla podcastkanaal. Je kan ons ook volgen op insta.schaam je Deel daar AUB jouw valpartij of jouw uh, stappertellers of jouw ongemakkelijke moment, zodat we weten dat ook jij absoluut niet perfect bent. Het mag anoniem, maar weet dat je je nergens voor hoeft te.
1: Schamen! Ja, tot de volgende keer! Tot de volgende keer!